In Dios We Trust, de J.C. Vargas. Hay que hacerlo esta noche, me contestó el tronco. Le platiqué lo que hacían los negros en aquellas canchas pobres de fútbol, dentro de los gueros africanos. Todos los jugadores del equipo local se aparecían con sus trapos de guerra una noche antes en el campo de juego. Se paraban afuera del círculo central y juntos orinaban el campo ante la complicidad de la noche. Se llama marcar su territorio, algo que para ellos era un ritual de embrujo, de quitarle poder al enemigo, pero que para los conquistadores europeos se trataba de algo asqueroso. El comentario se lo hice al más loco de la, de la hinchada del cartel, el que lloró cuando se enteró que nuestros indios abandonarían la primera y que el Saint Benit volvería a ser un estadio condenado al olvido. El tronco le jaló la cadena del baño, abrió la puerta metálica y guardó el aerosol rojo en la, en la casaca color militar. Puto el que lo lea, acababa de escribir en la pared interna del excusado. Cuando escuchó la anécdota de aquellos negros, tiró la colilla dentro de la taza y repitió aquello de imitarlos. «Nos van a agarrar, cabrón», le contesté con sonriendo ante lo que pensé era una invitación falsa, la de un hablador que suele pintar cualquier tontería en los baños del estadio y las bardas del barrio. El tronco es un vato rechoncho, con camisetas gringas talla XL, barbita de candado y corte de cabello espantoso. Como todo aquel que integra la, la hinchada del equipo juarense, tiene un tatuaje del equipo en el tobillo izquierdo y la oración In Dios We Trust en el bíceps del mismo lado. Lo peor que habíamos hecho juntos fue quemar una bandera de los pumas en las tribunas, agarrarle las tetas a una gatita y rompernos la madre con sus compas. Esa vez no pasó de estar un rato guardados en una troca, ante la risa de aquellos soldados que no se cansaban de decirnos pinches chivolos o morritos. Por eso el tronco insistió en volver a ser de las suyas. El domingo la tribu se despedía de la primera en el Saint Benit y nada menos que ante los chilangos de la UNAM. Así que el reto era colarnos en el estadio en la madrugada, pararnos en el centro de la cancha y dejar que nuestros orines hicieran efectivo el embrujo. Esa noche nos vimos en la cervecería del Chueco. El tronco pone que pone las canciones de los cachiporros en la rocola, mientras nos chupábamos las caguamas. Acábatela, me dijo. No fuera a ser que a la mera hora, como le pasa a los jugadores que tienen que pasar por el antidoping, los nervios nos dejaran sin una gota y no consiguiéramos hacer el trabajito. Nos tomamos tres entre los dos, hasta que el viejo nos, nos sacó de aquella esquina y no tuvimos otra que emprender el camino hacia el Estadio Olímpico Benito Juárez. Teníamos unas ganas locas de orinar en cualquier barda, pero nos aguantamos. El gordo me fue contando sus cosas, que la Marta no, no lo pela por jodido, que en su casa le dijo a su madre que trabajaba o se buscaba un cuarto donde vivir. Pablo, así se llama el tronco, me confesó que quería irse a trabajar al Paso, Texas, que del otro lado de la frontera estaban los dólares, las trocas y las güeras esperándolo. Pinche Beto, vámonos para el otro lado. Estás loco, cabrón. Deja, acabo la universidad y te alcanzo. Era lo único que nos separaba. Él no estudió más. Apenas salimos de la secundaria, yo tenía nombre y apellidos, Alberto Gómez Ortega. Tenía estudios universitarios y la rebeldía suficiente a mis padres para hacerme aquel tatuaje de los indios, que cubría con mi camisa cuando llegaba a casa. Aún así, siempre fuimos los mejores amigos. Yo le invitaba a los hot dogs en el descanso y él asustaba a todo aquel pelado que tratara de patearme el trasero. De hecho, el tronco 
fue el que me enseñó a meter las manos, a tatuarme el brazo y a defender a la tribu desde las tribunas donde el cartel lanza sus cánticos de guerra para el equipo más lindo del mundo. Nos fuimos caminando cerca del puente por donde las casas abandonadas, ya que por ahí difícilmente se ponían los retenes. Llevábamos puesta la camiseta de los indios y era una manera natural de sentirnos protegidos ante aquellos grupitos de vándalos que por las noches se asoman para atacar turistas despistados o molestar muchachas que salen de las fábricas. Los narcos, esos no se asoman por acá, esos viven en la zona bonita y comen en restaurantes que cobran en dólares. De vez en vez aparcan sus camionetas en un baldío, apagan las luces y avientan al muertito. Nosotros hacemos como que no vimos nada y seguimos nuestro camino. Afuera del Saint-Benit no había ningún mortal. Nos saltamos la reja, rodeamos varias bardas y en unos minutos ya estábamos en las tribunas. Dios nos había llevado hasta ahí y solo era cosa de brincar el foso, trepar el alambrado y pisar el césped sagrado. Con todo apagado, alcancé a escuchar mentadas por parte del tronco. El gordo se rasguñó un brazo con las púas y cayó seco del otro lado. A veces le dije, hay que pagar por hacer cosas indebidas. Esa sensación de estar en un lugar prohibido, de correr por la portería, fingir un gol y festejarlo en silencio, tratar de imaginar por un momento lo que sienten aquellos que nacieron con esa rara virtud de pegarle bonito al balón y que por ello les pagan lo suficiente para tener autos, hembras y salir en los periódicos diciendo cualquier tontería. Después de perder unos eternos minutos, nos dirigimos al centro del campo y en la oscuridad orinamos adentro del círculo nada menos que el líquido que le cabe a tres caguamas. El tronco, tratando de dibujar el escudo con su agüita amarilla y yo intentando llegar con los orines lo más lejos posible, como cuando eres chamaco y entras en un tipo de concurso macho con tus cuates del barrio. «Esos pumas no se la van a acabar», gritó Pablo, cuando se sacudió aquello y subió el cierre de sus jeans. Yo, por mi lado, trataba de imaginarme a los negros de aquellos gueros africanos. ¿Tomarían cerveza? ¿Escupirían frases del demonio? Mi última promesa, o proeza, fue sentarme en el banquillo del DT, prender un cigarrillo y voltear a todos los lados, ante una oscuridad que poco dejaba al descubierto. El gordo hizo algo peor, sacó su aerosol rojo y comenzó a hacer grafitis por cualquier lado. Las gatas no amanecen en la ciudad Juárez, pintó el tronco con lo último que le quedó de aerosol. Seguramente que aquella consigna molestaría al mediodía a más de tres universitarias. Ese domingo, muy temprano, dos judiciales rompieron la puerta de la casa de Pablo. Yo me quedé en su casa para seguir tomando y escuchando rolas, por lo que el cansancio nos venció. Solo que esos tipos llegaron de mala manera, nos levantaron a golpes y nos treparon a un estratus negro, donde aquellos malencarados nos aseguraron que ya nos habían llevado a la chingada. En el Ministerio Público nos separaron, nos encerraron en celdas distintas y nos dijeron que sería mejor cooperáramos y no tratáramos de verles la cara porque nos iba a pesar. No pensé que alguien nos hubiera visto y menos que tuviéramos que pagar nuestro atrevimiento de esa manera. Todo lo anterior fue lo que declaré ante el Ministerio Público. Como a las 10 de la mañana de aquel domingo en el que los indios se despedían de la primera en Saint-Benit y ante los Pumas, no entendía... ¿Cómo es que un hombre con imperdonables faltas de ortografía y cara de prepotencia tuviera las leyes entre sus manos y un reloj de oro adornado en la zurda? El tipo se carcajeó escandalosamente cuando escuchó lo del ritual africano y lo que hicimos el tronco y yo. «Te cae de madre», me dijo, y me mandó de nuevo a la celda. Hasta los separos se escuchó la narración del partido aquel. 
pinches chamacos cabrones, gritó el MP cuando Héctor Jiménez brincó dentro del área chica Puma y le ganó el balón a Bernal. La cámara lenta mostraba el pelón de la tribu volando por los aires y metiendo la pelota justo en la portería donde una noche antes el Pablito y yo corríamos como enloquecidos. Se asomó el MP hasta mi reja y me comentó entre risas que si el embrujo surtía efecto me dejaría libre, por sus huevos. Al ratito gritos de júbilo del MP y sus compinches empistolados, cuando el mismo pelón uruguayo recibe un balón desde el otro lado de la cancha y de media vuelta deja hincado al viejo Bernal. Golazo. El tipo de reloj dorado y cara vulgar se acercó a la reja y me dijo que mis sobrines me habían salvado la vida, que en un par de horas estaría de regreso en casa. Cuando abandoné la celda, me esperaba mi tío, que es abogado. Me explicó muy molesto que no fueron los orines ni los goles de Jiménez los que me sacaron de esa pesadilla, sino los mil dólares que le exigió el viejo de reloj dorado. Le contesté a mi tío que era mucho dinero por una meada en el Saint Benito. Una meada, cabrón. Ayer los vieron a ti y al tronco afuera del estadio. Ayer tumbaron el cuerpo de una mujer en ese lugar. Otra violada. El tronco puso textos en la pared contra las gatas de Ciudad Juárez. Y además se le encontró un rasguño en el brazo. Nosotros solo nos metimos al estadio a orinar. Cada 15 días visito al tronco en la grande. De ahí no sale. Quedó mal después de aquella golpiza en la que le hicieron declarar algo que no hizo. El gordo salió en los periódicos del lunes, cerca de la crónica del adiós de la tribu, en el que se le acusó de varios asesinatos, de ser líder de una banda y tener en su casa armas y droga. Su error fue dejar su marca con el aerosol y no tener mil dólares. El tipo de reloj salió condecorado en los diarios por atrapar a uno de los criminales más buscados, con tatuajes que lo hacen ver más peligroso. En la ciudad Juárez siguen apareciendo cuerpos mutilados de mujeres y ya no hay equipo de primera división. A los judiciales me los llegó a topar en la cervecería del Chueco, hablando de business y extorsionando a las putas del barrio. Soy el único que sabe que el tronco es inocente, aunque adentro todos dicen lo mismo.